0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第三章：新西兰的大屠杀。1月31日，这是麦夸里号在起航后的第四天。澳大利亚到新西兰之间的那条狭窄的海路还未走完三分之二。威尔哈雷从不过问船上的操作，任凭水手们去干。乘客们很少见到他，不过这也正是他们所希望的。如果只有这个粗鲁的船长每天在那儿灌杜松子酒或白兰地，那么即使他整天把自己关在舱房里，也不会有人有意见的。可偏偏上梁不正下梁歪，他的水手们也学了他的样子。如此一来，屠夫湾的麦夸里号只能完全听天由命了。乘客们也束手无策，真是从来没有见过航行的这么糟糕的船。虽然船长的漫不经心是多么不可原谅，约翰·孟格尔还是不得不随时关注水手们的操作。有好几次。帆船都因为猛然偏航，差点侧翻过来。幸好穆拉蒂和威尔逊赶紧冲上去板正舵柄，防止事故的发生。威尔哈雷偶尔也出来指挥一下，却是满口粗话的骂着两个水手。这两个水手却不是那种忍辱负重的人，他们一心想着找个机会捆住这个酒鬼，扔到底仓去。等走完剩下的航程再让他出来，但是约翰·孟格尔适时的阻止了他们，好不容易才平息了他们有理由的愤怒。这种状况让约翰很忧心，但是为了不让格雷纳凡勋爵也跟着担心，他只告诉了少校和帕格奈尔。麦克纳布鲁斯向他提出的建议与穆拉蒂和威尔逊基本相同。如果您觉得这个措施可行的话，那么，约翰·麦克纳布鲁斯果断地建议约翰：“您不能再迟疑下去了。您应该站出来掌握这艘船的指挥权，应该由您来掌舵。等我们到奥克兰下船后再让这个不得人心的酒鬼当他的船长。那个时候，他愿意船翻到那是他自己的事儿。”的确，这是个很有用的办法，麦克纳布鲁斯先生。约翰·孟格尔表现得很冷静。如果有必要，我会采取这个办法的。只要船还没着陆，我们就得注意这点。我和我的水手们会一直待在甲板上。但是等到船靠岸时，要是威尔·哈雷还是喝得昏天黑地、不省人事的话，事情就很难办了。不能由您来领航吗？帕克奈尔疑惑地问。“这很难。”约翰皱着眉头回答。“你们知道吗？船上竟然连一张航海图都没有！”什么？众人都很惊讶。“的确是这样的。”麦夸里号只是在埃登和奥克兰之间做点沿岸交易，所以威尔哈雷对这一带非常熟悉，根本不需要航海图。也许他以为，帕格奈尔嘲弄地说：“他的船会自己认路往前走。”“呵呵。”约翰·孟格尔接着说：“我可不相信有这种鬼道理。如果驶进海岸时，威尔哈雷还喝得昏头昏脑的话，那我们的处境就危险了。但愿快靠岸时他不再醉酒了。”也就是说，就算是您掌舵，也无法把麦夸里号开到奥克兰去吗？麦克纳布鲁斯问。对，没有航海图，我是做不到的。这一带的海岸十分险峻，是一连串毫无规则、奇形怪状的峡谷，就像挪威峡湾一样的暗礁遍布，行船如果没有丰富的经验，是避不开的。一旦撞到隐藏在水面下几英尺的暗礁上，再结实的船也会被撞坏的。照这么说，我们只能上岸避难。”少校着急地问道。“是的，麦克纳布鲁斯先生，要是时间允许的话，那只能是万不得已的做法。”地理学家帕格奈尔说。因为新西兰的海岸绝对不是一个友好的待客之地，岸上也许比海上还要危险。您是指毛利人吗，帕格奈尔先生？约翰·孟格尔问。是的，我的朋友，他们的恶名都已经传到印度洋了。他们不像胆小无脑的澳大利亚人，他们是一个聪明、好斗的种族，甚至好吃人肉。一旦被他们抓住，可千万别指望他们会同情你。那如果格兰特船长也是在新西兰海岸遇难的，您也不主张去那儿找他吗？少校生气的问。不，在海岸地区还是应该去找找。地理学家回答说：“或许我们还能找到布雷塔尼亚号留下的痕迹，但如果是在内陆，就不用了。”因为找也是徒劳，所有冒险去那令人生畏的地方的欧洲人都会落到毛利人手里，而一旦落到毛利人手里，就绝对没命了。我可以鼓励我的朋友们去穿越美洲大陆，穿越大洋洲，但我绝对不会带他们走上新西兰的羊肠小道，白白牺牲自己的性命。但愿仁慈的上帝指引我们，千万别让我们落入残暴的毛利人之手。帕克奈尔的担心不是没有道理的。新西兰的名声很不好，在探险家和航海家发现这个地方的历史上，每一天都充满了血腥和战争。在这里丢掉性命的航海家可以列成一个长长的名单了。阿贝尔·塔斯曼的船上就有五名水手不幸被吃掉。这部充满血腥与暴力的吃人史，就是源自于这事件。随后，塔克内船长和他的一只小艇上的全体船员，也同样惨遭不幸。在福沃海峡东段，悉尼海湾号上的五个渔民也丧生于土人的牙齿下。另外，还有兄弟号三尾帆船上的四个人，在莫里纳避风港遇害。盖特将军的好几名士兵和马蒂尔达号的三个逃兵都被杀害。这里当然不得不提到令人伤心的著名的船长马里恩·迪弗莱纳。1772年5月11日，法国船长马里恩带着他的马斯卡兰号，克罗泽船长指挥着他的卡斯特里号及库克之后，停靠在两岛海湾。新西兰人假仁假义的欢迎这些新客，甚至还表现出一副害怕他们的样子。法国人送给他们许多礼物，热心地帮助他们，跟他们友好相处，并通过长时间的交往后，土人这才肯上船。他们有一个精明、狡猾、歹毒的酋长塔库利。如果迪蒙·迪尔维尔的说法是正确的话，那他们属于旺加鲁瓦部落，并且是那个背信弃义的抢走苏尔维船只的土人的亲戚。那是发生在马里恩船长来这儿之时两年前的事儿。毛利人的种族关系，如果毛利人受了侮辱，就必须用血来偿还。塔库利当然不会忘记他的部落曾经受过的侮辱，他们耐心地等待着欧洲船只的到来，精心策划着他的报复行动，然后冷静地实施他的报仇计划。在接待欧洲人并假装害怕欧洲人之后，为了麻痹他们的警惕性，进一步使欧洲人掉入陷阱，塔库利要做到万分周全。他和他的伙伴们故意经常在马里恩和克罗泽的船上过夜，给这些欧洲人送来挑选的好鱼，还让自己的妻子女儿来给法国军官作伴。利用这种手段，他们很快弄清楚了船上军官的名字，还盛情邀请他们去参观自己的村子。马里恩和克罗泽被他们的殷勤与周到所吸引，走遍了这片有四千居民的沿海地区。土著人两手空空地跑出来迎接他们，想尽办法骗取他们的完全信任，以便于实施他们的罪恶计划。马里恩船长利用两岛海湾上的树木更换卡斯特里号上的全部桅杆。因为那些桅杆之前经历的海上风暴中遭到严重损坏，于是他们来到内陆寻找桅杆的材料。5月21日，他在距岸8公里远的地方发现了一片漂亮的雪松林，附近有个海湾，离他们的船只只有4公里。随即，他们就在那里建了营地。三分之二的船员用斧头等工具负责伐树，并且整理几条通向海湾的路来。另外，他们还选择了两处地方作为工地。第一个是处在港口中间的莫图阿罗小岛上，所有的铁匠、枯桶匠都到那儿干活，生病的船员也被抬到那里休养。第二个是在大洋边的陆地上，离船约有六公里。第二个营地和牧场是相通的，每个工地上都安置了强壮勤劳的土人，帮助船员干各种活。